0: Ouvintes assíduos ou não, se o seu caso é o segundo, sinto muito, camarada, porque você tá perdendo muita coisa boa, viu? Como toda semana a gente tá marcando para essa sua casa, essa semana não seria diferente, né, meu bem? Hoje quem vos fala é Vitória Max. iremos tratar de um assunto polêmico, a qual precisamos debater sobre. Nosso tema de hoje é a família abusiva. Desde já quero esclarecer que este é um tema que não se resume nas questões que irei tratar e comentar aqui. E que, por isso, talvez poderemos trazer uma continuidade a ele. Fica a carga aí da nossa produtora, da nossa chefe, Yara Monalisa, e também do feedback de vocês, né? Vamos ver o que vai dar. Além disso, quero deixar aqui em destaque que eu vou voltar com alguns assuntos tratados já pela minha amiga Yara Monalisa no episódio da semana passada. Então, marcha mulher, se tu não ouviu o podcast anterior, volta lá, <risos> ouve o da Yara... E depois volta pra cá de novo, não se esquece. E então, assim, tendo em vista a seriedade da questão, se tu quiser aí soltar tá a vassoura, e se tu estiver limpando a casa, porque eu sei que tem gente também que ouve e não tá limpando a casa no momento. E é isso. Senta, deixa a vassoura, ou tipo, deixa o celular aí na mesa, fica me ouvindo, pega uma cervejinha na geladeira e sinta-se à vontade. Como uma estudante que sofreu pressões quanto ao futuro e aos estudos, eu vou trazer essa realidade bem como questão para este episódio. Deixo claro que eu não sou nenhuma especialista, como uma psicóloga, por exemplo. Então, assim, eu vou falar com base no que eu passei e levando em consideração a situação de amigos meus que passam ou passaram pelo mesmo. E eu tenho certeza também que você conhece pessoas que passam ou passaram já, ou até mesmo você pode se identificar. Irei abordar também sobre a existência não só de uma pressão familiar, sabe? Mas também de uma pressão do ser humano consigo mesmo, que muitas vezes colabora para o impulsionamento de doenças mentais, é, ansiedade, distúrbios alimentares, por exemplo. A sociedade, no geral, também vai ser discutida, uma vez que a relação abusiva é transmitida e confundida com aquela famosa frase Nós só queremos o melhor para você. Depois dessa frase, quero pedir que tenha calma. Eu irei discutir mais sobre isso ao decorrer do app. A gente fala muito sobre relacionamentos abusivos. E o ambiente familiar não é um mar de rosas. A gente sabe muito bem disso. Tudo é muito complicado. É, conviver com o ser humano, é, se relacionar e, assim, relacionar... Em Vários tipos de relações que existem. Tanto namoro, o é, um ambiente familiar, etc, etc. Eu vou até parecer um pouco individualista, mas é a verdade, né? A gente tem que concordar. E, assim, o nosso lar que deveria nos acolher, um local que deveria nos fazer sentir protegidos, às vezes pode ser perturbador. A gente vê casos aí que a gente, nossa, quando sai na mídia, a gente fica chocado e pensa, meu Deus, isso realmente acontece? É possível, mas, né... Deixe claro que tudo é possível nesse mundo. <risos> nesse sentido, eu proponho que viemos a falar sobre o temido Enem e suas provocações à vida dos estudantes. Assim, para a gente iniciar a base aí da nossa conversa. Vamos combinar que 90 questões em que você só possui 3 minutos, 3 minutos para responder cada uma, já é algo que te faz assim, pedir socorro não sei para que tanto sofrimento, eu não vou ser uma vingadora, eu não vou participar ali da Liga da Justiça, enfim, mas... Eu acredito que eu, não sei vocês, mas nos meus momentos assim que eu fiz ENEM, eu tenho certeza que eu levei no mínimo cinco minutos em cada questão. E teve umas que foi só um minuto porque né, o tempo estava acabando e era isso, tinha que ir. Mas, assim, há toda uma questão em volta do exame que faz muita gente que está no ensino médio em especial terceiro ano, né, ter medo do próximo passo. E é uma loucura esse último ano. Revisões por cima de revisões. Quem nunca foi pra revisão da Seduc que atira a primeira pedra? Olha, eu não me lembro o tempo, né, o horário exato que acontecia. Acredito que nem esteja acontecendo por um momento de pandemia e afins, mas quando tava, né, no... tudo normal, não tinha esse pi... Tá um pi aqui, mas você sabe o que que aconteceu. Um pi desse coronga aí, enfim... Nossa, eu acho que começava às sete horas e ia até amanhã do outro dia, né? E, nossa, era, era muito louco, meu Deus, não vai acabar mais não, quero ir pra casa. É, tudo muito lotado, meu Deus, Teresina Hall era lotado, muito lotado. É, tinha gente que ia só pela folia, meu Deus, gente, quem é que essa é inconsciência deixa sua caminha, sua comidinha, etc., etc., seu Wi-Fi da vida, só para ir para a folia em e, e às vezes nem tinha é, tanta cadeira né, para todo mundo, e gente dormindo, mas a vida de estudante é assim, é na base do café, né? e muito café e várias olheiras ia te dizer uma coisa, viu? Na universidade não muda muita coisa, não. Na verdade, não muda nada. Estou aqui para provar. <risos> Mas, assim, há uma pressão gigantesca por cima dos jovens. Você precisa estudar, passar neném, senão você não vai ser alguém na vida, minha filha. É, eu já ouvi bastante. Eu tenho certeza que você aí também, do outro lado, já deve ter ouvido muito. É, porque, enfim, se não ouviu, eita, minha filha, é coragem. <risos> Então, assim, essa pressão afeta tanto o psicológico que não importa até se você estudou muito, se preparou, na hora da prova você trava, com medo de não suprir as expectativas dos seus pais. E sabe, eu já, tipo, tem casos que eu conheço que, nossa, a pessoa era super, super, super inteligente, é, é, os professores, a gente, né, amiga, aluno, nossa, a gente dava muita força e já tinha certeza, é, que ele dali vai passar querida dali menino vai tirar 900 e pouco na redação e tudo mais. E aí, quando chegava a nota, a pessoa não conseguia passar pelo que ela queria, sabe? Porque não era porque ela não era inteligente, porque ela não era capaz, mas era porque a pressão era tanta que na hora da prova, ela, sabe, parou. Não sei, sabe? É uma coisa assim que você não sabe o que acontece. Não dá pra explicar. Eu também já passei isso, por isso, sabe? E... Enfim, <risos> essa pressão aumenta mais ainda, se você for ali parar pra pensar. Pra quem faz pré, né? Eu já fiz pré, assim, duas vezes já. E, sabe, quem tá ali no pré é uma pessoa que tá tentando há algum tempo. E eu conheço gente que, tipo, tá há quatro anos no pré fazendo e tá tudo bem, sabe? Eu super incentivo a correr, Atrás dos seus sonhos. Não importa se leve tanto tempo. Vai, corre atrás. Porque não importa você, tipo assim, fazer uma coisa que você não gosta. Sabe, trabalhar com o que não gosta e ficar com aquela cara e tudo mais. Não dá certo, sabe? Destruir sua vida por causa disso. Vai atrás. Corre atrás que dá certo. E isso do pré, nossos pais investindo. Eles querem ver um retorno. Então eu quero muito mais ainda pra ação e tudo mais. É muito complicado. Enfim, eu me lembro muito de mim, sabe? Quando eu tava no meu último ano do ensino médio, estudando para o Enem, Spiesel, eu e minha mãe, a gente inventou de eu fazer pré ao mesmo tempo com o terceiro ano. Olha só. Foi uma coisa bem, assim, bem porra louca, bem crazy. Eita, eu falei, porra, não sei se pode, mas vai. <risos> Desculpa aí as crianças que estão está dentro de casa. Sorry, sorry, sorry. É... Porque eu entrava, assim, pela manhã na escola, tipo, sete da manhã, saía às onze e meia, me trocava, etc., e ia pegar o busão pra ir pro pré. Aí o pré começava às uma e meia e terminava às seis e meia, se eu não me engano. E aí eu voltava a pegar o busão de novo, né, a vida, assim, de uma estudante pobre, e geralmente chegava às oito horas da noite. Então, imagina aí, não tinha nem tempo pra respirar direito, imagina pra estudar o que estava vendo nas duas instituições, Chegava morta em casa, só o pó da rabiola, e nossa senhora, teve no final teve coisas, né? Obviamente, que tipo, eu não pude estudar, não pude revisar em casa porque não deu tempo, porque vamos combinar que o Enem haja coisa que você tem que estudar, né? Porque você não sabe que vai cair, infelizmente, não temos essa bola mágica, né? Todos queríamos ter, mas então é tudo tão puxado. E essa sociedade em si ainda coloca uma crença que se definiu uma única frase, que eu sei que você já viu aí até em posts, é, nas redes sociais. Abre aspas. Estude quanto eles dormem e tenha a vida que eles sempre almejaram. Fecha aspas. Dita pelo sábio FEDEP. Só pode. Porque se você souber o quanto essa frase é complexa e problemática, agora vamos matar os jovens de estudar. E outra... Compará-los com os outros Olha, mamãe disse sempre que os outros É os outros e eu sou eu Descansar agora é pecado Cada um tem seu ritmo Gente, sua hora e tá tudo bem Não importa se você tem 20 e poucos anos Faixa etária que a sociedade já rotula Você de velho pra estar tá no pré Pra estudar pro Enem, etc Pra conseguir uma vaga Na universidade ou faculdade que você quer O que importa é o que você quer, gente Visem aí o que vocês querem Como vocês se imaginam o que você almeja? Sabe? Tornar a realidade esse futuro que vocês, sabe, imaginam na cabeça e que vocês sempre sonharam. Entre todos esses fatores dessa nossa vida complicada e trajetória, enfim, mais sofrida que eu conheço, de estudante, né? Essa vida de estudante. Ainda tem uns casos né, que a gente não pode deixar de comentar. Que é os casos de pais que não acreditam na capacidade dos filhos, ou que não dão força durante esta jornada, sabe? Que é muito importante que pesa muito, tanto fisicamente quanto mentalmente na vida da pessoa. E nesse momento de pandemia, por exemplo, onde tudo ainda é mais incerto, o Enem um exame cada vez mais negligenciado pelo governo, a gente tem que dizer isso, a gente tem que entender o que está acontecendo ali com o exame Enem, que é muito sério sabe? Os estudantes ficam na expectativa se vai rolar mesmo o exame, e além disso tem a questão do medo de contrair Covid, que vamos ser sinceros, ano passado teve gente que tinha uma sala né determinada ali pra fazer a prova e afins e não pôde fazer porque a sala já tava cheia, e sem contar que também teve uma aglomeração bem assim, forte no exame. Então, sem contar a perda imensa que tiveram com esse ensino EAD. Que pediu uma adaptação que nem sempre você consegue. Acordar cedo, estudar, ter uma rotina, sabe? Focar ali na tela do computador ou no celular para estudar. No YouTube, é, em cursos que vocês fazem online. Ou até mesmo nessa adaptação que até as escolas adotaram, né? Esse ensino online. Para poder ajudar a vocês. E assim fatores como barulhos externos, que pode estar acontecendo agora, né? Que é o cachorro da vizinha lá nos infernos, varrendo zoada, que toda casa tem. Dificulta a concentração nos estudos, o cansaço mental, a desmotivação. Tudo isso afeta os estudantes, sabe? E vale lembrar ainda que a síndrome de Bourneau, por exemplo, uma síndrome que faz você ter um cansaço mental, sabe? Não é... Muitas vezes a gente pensa... Nossa, eu tô procrastinando tanto... Eu tô tão cansada... E às vezes não é nem isso... Mas quero deixar claro que também às vezes pode ser, né? Né, campeão? <risos> mas assim, voltando assim... A questão da síndrome... Nossa, teve um pico enorme... Eu não tô com dados certos aqui... Mas depois vocês pesquisem aí... E vejam que aumentou... Expressivamente durante a pandemia... Por essa questão de home office... Que te traz muito estresse que você fica, sabe, essa tela do computador, nossa, que acaba com os olhos das pessoas e que contribui para enxaquecas, dores de cabeça, faz com que você fique ainda mais cansada e tenha aquela toda preocupação, ah, meu Deus, será que eu vou conseguir é, suprir, fazer tudo o que está acontecendo aqui é, na universidade, na escola? Será que eu vou conseguir passar naquela prova, fazer aquele exame correto, tirar uma nota boa? E teve aquela questão também, por exemplo, no, na nossa universidade, né na UF, por exemplo. A gente teve, sei lá, um semestre jogado assim, tchá, pega três meses pra ti e joga, te vira. Te vira bem aí, mulher. E três meses, nossa senhora, uma coisa que era pra ser em seis, é, foi muito complicado. Um, além disso, a gente tem também ansiedade... Casos de depressão que também tiveram um aumento durante a pandemia. Então, há uma cobrança também individual, absurda, que eu quero deixar claro. Ao ponto de a gente se sentir, assim, muito mal por tirar momentos de lazer. Cara, você tá, tipo assim, assistindo sua série favorita. Você tá ouvindo aquela sua música, um popzão bem, tipo, Beyoncé da vida. É só gente de bom gosto, assim, né? Que vai concordar comigo. <risos> e... Do nada você para, meu Deus, eu devia estar estudando, eu não devia estar aqui ouvindo essa música, sabe? Olha que louco, a gente passou a se cobrar tanto ao ponto de banalizar momentos de descanso, velho. E muito disso vem, na minha opinião, na minha queridíssima opinião, pelo fato de nós, como sociedade, ainda termos um longo caminho para que levemos a sério as doenças mentais. E, sabe, parar com aquilo de, abre aspas, nossa, mas você está cansado. Você só estuda, fecha aspas. Oh, meu Deus, vem dizer esse negócio desse pra mim, vem, vem. Pô, vem estudar, vem fazer pra mim. <risos> estudar também cansa, alecrim dourado. Não quanto um trabalho, vou ser sincero, mas cansa, cansa tanto que chegamos a adoecer tão qual quem trabalha. E, assim, os pais, a sociedade tem que entender que não é mimimi, não é, não é, acabou assim, né? Ah, a geração do mimimi não é, são problemas sérios que precisam ser tratados ou acompanhados por profissionais da saúde. Não basta criar um mês para conscientização e não apoiar seus filhos no cuidar da saúde mental deles. O mesmo vale para o país, que não cria medidas públicas preventivas contra as doenças mentais. Tenho dito aqui a minha crítica. É só minha opinião sobre o assunto e que vai ficar por aqui sobre a questão das doenças mentais, porque senão eu falo demais, me perco no assunto que estamos tratando hoje. Voltando à questão do Enem, depois dele vem a famosa escolha do curso que você deseja cursar. Naquele site nojento do Sisu, que é horrível, mas assim, o cigada não fica pra trás também não, viu, meu amigo? Enfim, conhecer alguém que já tem na mente o que vai cursar é que nem achar dinheiro no chão. É raro, muito raro. E muitas vezes a gente fica pilhado no que escolher, porque de novo vem a sociedade, vem os pais, falam ou estimulam pra gente escolher medicina, direito, ou odontologia, por exemplo. Esses cursos que de acordo com eles dão muito money, né? E assim... Eles não estão errados, mas também não estão certos. O que faz uma profissão te render dinheiro é o que eu sempre digo. Só depende de você, vem do seu esforço, sua dedicação, e isso é muito parte de você fazer o que você ama. Eu mesmo me passei muito tempo perdida. E na pilha de que eu tinha que fazer direito ou medicina, e cara, eu nem, eu nem gosto muito de andar em hospital. Mas né, se eu perdi um ano, né? Até que foi um ano assim bom, conheci pessoas ótimas no pré, e... mas estava naquela, pensando que era medicina, porque era, e quando sai as notas, não deu, né, porque realmente é passar para medicina, meu filho, haja saúde, mental gasta. E graças a Deus que não deu certo, <risos> eu entrei em jornalismo de supetão mesmo, Tipo, ah, esse custei algumas coisas com, comigo, bora lá, e deu certo. Acho que Deus olhou e falou, peraí que eu vou dar um jeito de botar essa doida no rumo certo. Então, gente, não caio nisso, graças a Deus que eu só perdi um ano assim apenas. Mas eu acho que foi necessário, mas... Tem gente que ainda hoje insiste em agradar os pais e não correr atrás daquilo que verdadeiramente quer. E há um controle sem a sobra de dúvidas dos pais em nossa vida, mas nem sempre vai ser para o nosso bem, como eles popularmente falam. Sei que é complicado, porque existem pais tão conservadores e firmes quanto ao que eles pensam, e tenho que deixar explícito que interesse ainda só que tem, né? Por que será? Mas, voltando aqui à questão, eu acho que um bom diálogo é um bom caminho para resolver isso. Não há mal algum deixar, sei lá, o curso de medicina e migrar para a biologia, por exemplo. Né? Que eu tenho um caso que eu conheço que foi assim. É, precisamos ser dons também da nossa trajetória e fazer o que nos faz feliz. Porque senão você vai ter só de um diploma jogada aí nas gavetas. Ou vai ser infeliz no trabalho, que a gente vê muito por aí. Sabe, é uma decisão que só cabe a você e não aos seus pais. Acho que precisamos colocar um limite quanto ao que vai fazer seus pais felizes e o que vai fazer você feliz. Antes de acabar com o nosso encontro da semana, depois de falar tanto em assuntos da universidade e ENEM, tem outra coisa que eu queria abordar ainda, que é que a vida não se resume a entrar na universidade e faculdade também, e os pais precisam entender isso. Às vezes as pessoas só querem abrir o seu próprio negócio, trabalhar em algum lugar, ou investir naquilo que são bons, por exemplo, em maquiagem. Como conheço muita gente por aí, sei que muitos pais querem que seus filhos eles sejam, né, ali, universitários, porque na época deles era mais difícil, ou eles não tiveram tantas oportunidades quanto os seus filhos têm hoje. Mas não dá para projetar um futuro que se você pudesse correria atrás em outra pessoa. Temos anseios diferentes e jeitos diferentes, de qualquer forma eu volto a afirmar que em qualquer coisa que você se propuser a fazer, se houver dedicação e esforço, com certeza você vai colher frutos bons e vai fazer sucesso também. Eu quero deixar claro que são tempos sombrios, sem sombra de dúvidas, mas espera lá, que não é uma idade média não né? É, mas hoje, nós jovens nos encontramos perdidos, tanto quanto ao futuro, diante das catástrofes, né, como no meio ambiente, principalmente aqui no Brasil. Esta pandemia, por exemplo, e tudo isso afeta o nosso psicológico, quanto a estudar rotineiramente. Mas a liberdade de decisões como esta, do que cursar, do que fazer depois do ensino médio, se faz necessário tudo é um processo e não importa se você está tentando fazer o enem pela quinta vez ou se você não quer fazer o curso que seus pais determinaram para você ou se você simplesmente não quer entrar na universidade e quer trabalhar acredite em você mesmo e bota essa cara aí no sol e vai luta. de qualquer jeito vai inventa minha irmã que vai dar certo e tudo parece ser incerto sim mas acredito que seja necessário um apoio familiar, de forma que nos sentíssemos acolhidos. E lembrando que o conceito de família é amplo, seus amigos podem ser sua família, tá tudo bem? É, a vocês pais eu pediria mais paciência, que colocassem mais creche nos seus filhos e que optem sempre pelo diálogo. Doenças como a ansiedade não são besteiras e precisam ser tratadas. Sei que pode ser difícil e complicado, mas vocês precisam entender os jovens de hoje. Entender o que se passa aí nessas cabecinhas. O nosso podcast, infelizmente, vai ficando por aqui. Quero deixar meus humildes agradecimentos a você, ouvinte, que ficou até agora. E agradecer também por me deixar entrar na sua casa hoje. Viu, amores? Espero que tenha feito uma boa faxina, ou não. Eu sei que tem gente que tá ouvindo e não tá fazendo as coisas de casa. Como eu disse antes, eu volto a dizer, estou de olho. Mas desejo que você tenha conseguido achar aí uma cervejinha, pelo menos, né? Mas se você não tinha na geladeira, eu compartilho da sua dor. Porém, relaxa, que o final de semana tá chegando. Eu sei que vocês aproveitaram muito um feriadão aí que teve, né, nesse mês. E espero que a conversa tenha provocado uma reflexão e que se você se identificou, calma, que estamos todos no mesmo Titanic. Calma, calma. E eu sei que as coisas são complicadas, mas eu espero ter dado uma luz ou confortado você. Qualquer coisa, é só falar comigo pelas redes sociais. Esse foi mais um episódio do Conversas para Ouvir Enquanto Limpa a Casa, com a apresentação de Vitória Max e edição de Yara Monalisa. Na próxima semana, vocês têm um encontro marcado com a Altina Oliveira, que vai discutir com vocês sobre o tema carência na pandemia. Hum, quem, quem nunca teve, né? Pelo menos um pico aí de carência durante essa pandemia horrível. Mas, assim, tenha um... Bom dia e uma boa semana. E até a próxima, meus amores. Continuem ligadinhos no conteúdo que a gente está produzindo e dando o feedback de vocês que é muito importante pra gente. Beijão e abraços.